0: Okay. vai Walter. No, io volevo solo aprire e poi ti do subito la, la parola, Mario. Eh, ci tenevo a dire questo, perché eh, così girando a volte, parlando con persone, c'è cioè, no, un po' l'idea che quelli della grazia, quelli, che quelli della grazia poi sono quelli del Vangelo più che quelli della grazia. <ride> quelli del Vangelo. Che poi è sinonimo, perché se predichi il Vangelo predichi la grazia di Dio, viceversa sono un po' no, antitetici a loro sono contro la chiesa sono un po' alternativi sono quelli un po' strani un po' quelli fuori della parrocchia e vorrei dire che non è vero assolutamente perché entrambi, io e Mario Mario con molta più esperienza e anni di me veniamo da la chiesa locale, la chiesa locale. quindi la chiesa locale è qualcosa in cui crediamo entrambi è qualcosa che il Signore ha istituito, il punto è capire che cosa è la Chiesa locale, quali sono le priorità, come nasce la Chiesa locale e che cosa non è una Chiesa. Ecco, il motivo per cui noi abbiamo sentito nel cuore di fare questo è di toccare questi punti e anche come nasce la Chiesa e smontare delle fortezze sbagliate spesso riguardo a come la Chiesa nasce. Quindi toccheremo dei passi che poco fa abbiamo già condiviso con Mario, Uh, che ci porteranno a vedere come la realtà della Chiesa sia qualcosa come tutte le cose di Dio molto semplice e che l'uomo è in grado spesso di complicare e complicandola e mettendoci le mani di trasformare qualcosa che è stato dato per nutrire, per uh, aiutare, per incoraggiare in qualcosa che spesso purtroppo diventa uno strumento da cui le persone escono distrutte. Esattamente. E per questo io, Mario, ti passo la parola.
1: Esattamente, e proprio come diceva Walter, ehm, io, la mia, la mia prima e unica chiesa che, che ho avuto, ehm, sono, mi, sono, eh, mi sono convertito in una chiesa a Johannesburg che a quei tempi aveva 2000, 2000 membri, oggi ne ha 35.000. Ehm, ma le, l'unica chiesa praticamente a cui ho, sono, ho mai appartenuto è appunto quella e mi sono bloccato mi vedi, mi, mi, mi vedi muovere? sì sì Io mi sono bloccato e mi sono bloccato anche con una faccia strana ah. che mi fa un po' ridere vabbè, speriamo che eh, quindi um, e l'unica chiesa che ho avuto appunto è stata, è stata la chiesa di Bosco che abbiamo iniziato nel 1983 e è andata avanti fino al, al 2014 e quindi per, per la bellezza di 30 anni per 31 anni ho fatto ho fatto il pastore locale eh, della chiesa locale ed...
0: uh, ok sì 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 ci siamo ci cioè, vi chiediamo scusa aspettiamo un attimo che ci siano le connessioni ma purtroppo non succede mai quando io e Mario condividiamo certe cose saltano i, salta, i, salta, salta il punto. i e quindi vedete... <ride> è,
1: è una testimonianza è una testimonianza
0: è una testimonianza che sono cose che danno fastidio da qualche parte, però noi siamo proprio... tenaci e siamo ripartiti. Poi Mario farà il montaggio delle varie parti quando lo metterà su YouTube.
1: Va bene, quindi ehm, eh... oh, mi dispiace, adesso stanno ripartendo. Vi vediamo. Sì, va probabilmente ci saranno. Ok. Quindi ehm, stavo, stavo dicendo che oh, eh, sia Walter che io abbiamo, abbiamo avuto, eh, siamo stati pastori di chiesa, chiesa locale, e tutte e due siamo partiti con un'idea molto semplice: non l'idea di, non l'idea di creare una chiesa, ma l'idea di, di eh, amare Cristo, di amare, di, di spargere il suo messaggio, di portare, portare quella vita che, che, che ci aveva salvato. di di presentarla ad altre persone cioè se tu parti con l'idea di creare un'organizzazione finirai a creare un'organizzazione e quando hai creato un'organizzazione avrai dei membri Avrai dei membri, avrai dei, degli impiegati, avrai dei lavoratori, avrai dei servitori, avrai... ma non avrai mai una famiglia perché la famiglia non viene formata da un'organizzazione, viene formata da un padre e una madre che amano e che amandosi creano, hanno dei frutti che si uniscono e cominciano a crescere. Quindi, quando tu beh, prima di tutto vorrei dire una cosa: vorrei dire che la Chiesa, ricordatevi una cosa, che la Chiesa agli occhi di Dio è valida in qualsiasi espressione. Quello, quello, che, quello che dobbiamo renderci conto è che quando, quando la, eh, la sposa, quando eh, arriva il momento del matrimonio, e lo sposo è all'altare con il suo. Uh, taxido come si chiama insomma, con il vestito nero la, la, la farfalla tutto, eccetera eccetera e, e tutti stanno aspettando la sposa a un certo momento si sente tutti si girano lo sposo si gira arriva la sposa ed è brutta è, c'ha, c'ha il naso storto c'ha un neo qui col pelo che riesce tutta, tutta storta tutta è brutta le, le gambe storte così tu azzardati a dire allo sposo ma quanto è brutta la tua sposa ah. ti ritrovi col campanile in un... perché allo sposo la sposa piace qualsiasi in qualsiasi modo essa sia, è la sua sposa, e quindi la ama, ama lei. Eh. Quindi questo per dirvi che qualsiasi espressione del, del, della Chiesa per quanto riguarda Cristo va bene. Il problema sono i risultati di quelle espressioni. Che, le, che la gente viene, viene massacrata, viene, viene, viene ferita, viene distrutta, viene. Da, viene mm, a, Eh, si beve delle delle, delle menzogne e purtroppo queste sono le, ma la la sposa, la chiesa per quanto riguarda Dio, in qualsiasi, che che sia la chiesa, la mega chiesa americana di 30.000 persone o che sia il piccolo gruppo in casa di 5 persone, la chiesa, di per sé, quando il messaggio quando il cuore è vero, quando il messaggio è giusto, non ha importanza che sia la chiesa americana con le chitarre, il fumo, eccetera piuttosto che quella italiana con... con, con eh, la, la chiesa è chiesa e quello che conta è il messaggio guardate per esempio quando Gesù qua, quando Dio in eh, parla del, di Gerusalemme e la... la la, eh, la compara, la come si dice la, la, allora, la compara, la paragona la paragona alla Chiesa. Lui dice questo: state a Isaia 62, 62 dal versetto 1. Questo è è, ehm, è, è Adonai Giove che sta parlando per amore di Sion: io non tacerò, e per amore di Gerusalemme non mi darò riposo finché la sua giustizia non spunti come l'aurora, e la sua salvezza come una fiaccola ardente. Qui c'è profeticamente eh, da, da predicare per tre ore, ma comunque, allora le nazioni, versetto 2: vedranno la tua giustizia e tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata, state attenti, sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca dell'Eterno indicherà. Ok? Poi finisce, dice, sarai una splendida corona nella mano dell'Eterno, un diadema regale nella palma del tuo Dio, non sarai più chiamata abbandonata, nella tua terra sarà più detta desolazione, ma sarai chiamata la mia delizia in lei e la tua terra maritata, perché l'Eterno troverà piacere in te, la tua terra, da uno sposo. Perciò, come una giovane donna sposa una vergine, i tuoi figli, Spo- Scusa, come un giovane sposa una vergine, i tuoi figli sposeranno te. Qui vedi, vedi la, 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 la cosa che siamo, siamo figli, però siamo anche sposi. È meraviglioso. Vabbè, comunque, eh, come lo sposo gioisce per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Quindi qui sta parlando, sta profeticamente, sta presentando la Chiesa. Okay? Stai, sarai una splendida corona allora le nazioni vedranno la tua giustizia e tu re la tua gloria sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca dell'Eterno indicherà sapete qual è la, la, la prima volta in cui la parola ecclesia eh, appare? appare in Matteo capitolo 16 e versetto 16 dove, eh, dove Gesù chiede ai suoi, ai suoi discepoli chi dice la gente che io, il figlio dell'uomo, e chiaramente Gesù non parlava italiano né greco, parlava ebraico, quindi il figlio dell'uomo avrebbe detto Ben Adam. Chi dice la gente che io, Ben Adam, figlio dell'uomo, sia? E allora gli dicono essi, eh, essi ehm, eh, alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti. Egli disse loro: e voi? Chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse e io penso che abbia schioccato le dita perché ah tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Tu in altre parole Pietro risponde tu sei Hamascia, perché perché Cristo chiaramente è Messia in ebraico Amashia, tu sei Hamascia ben Eloa, figlio di Dio. Quindi state a sentire e, e, e Gesù gli risponde: allora Gesù rispondendo: Dice: Tu sei beato Simone figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue ti hanno rivelato questo, non padre mio, che nei cieli, quindi non ti è stato. Non è, non è una cosa che hai imparato, ma una cosa che ti è stata rivelata. E io altresì dico che tu sei Pietro, Pietruzzo, e sopra questa roccia, pietrà io identifico la mia chiesa e tutto a un tratto. Ecco che il pre- nome, il nuovo nome di Gerusalemme, il nuovo nome dell'amore di Dio, appare. Nella Bibbia, per la prima volta, la parola Ecclesia appare. Dove? Sulla bocca del del Signore, come diceva, come aveva profetizzato Isaia 62. Il il Signore pronuncerà un nuovo nome, il nome Ecclesia per il suo amore. Quindi ecco che troviamo la base di questa questa Chiesa. Qual è? La base di questa Chiesa è molto semplice. Che il figlio dell'uomo, attraverso l'opera del Messia, diventa figlio di Dio. E questa è la rivelazione che riceve Pietro. Stavamo parlando prima con con Walter che eh, anche lui è stato Israele, c'è una una grotta che si chiama Banias in in Cesarea di Filippo dove, dove, dove Gesù si trovava con Pietro quando ha fatto questa dichiarazione ed è quella, se voi andate su Google, andate a vedere Ehm, la grotta di Banias, proprio Banias, che è scritta così, diciamo, dove nasce il Giordano, e c'è una grotta con, una, con la fonte, e, e quella è una roccia: è una montagna, ma è una roccia, è una roccia unica. Quindi, quando Gesù stava parlando a Pietro, gli ha detto: Pietruzzo, tu sei una pietruzza. Ma su questa roccia, su questa enormità di di rivelazione che hai appena detto che il figlio dell'uomo può diventare figlio di Dio attraverso l'opera del Cristo, attraverso l'opera del Messia, costruirò la mia chiesa. Quindi ecco che tutto un tratto questa chiesa, questo amore di Dio non è più un gruppo di persone che si si ritrovano perché non hanno nient'altro da fare la domenica, perché devono, devono comprare le casse acustiche più grandi di quelle della chiesa dietro l'angolo, o che devono aumentare il numero delle persone, o che devono tirare su soldi per, per fare la nuova struttura, o, no, ma sono persone che si trovano come fratelli e sorelle in una famiglia dove adorano il papà. E questo è questo il, 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 il cuore della Chiesa. E mi sono bloccato un'altra volta, stavolta con la bocca aperta. Oh. Bene, mi sono bloccato un'altra volta? Allora una
0: cosa, se dovesse andare via, non dipende da noi, se va via rifacciamo partire subito la diretta. Quindi non scappate e ritrovate la diretta su questa pagina. Se dovesse andare via la faccio ripartire subito.
1: Vai Mario, va. ma ti sentiamo. Quindi... Um... Questa, questa roccia, statemi a sentire, perché questa roccia, quella che Gesù dice a Pietro su questa roccia, io questa roccia, come dice Paolo nei primi corinzi 10, 4, questa roccia è Cristo che seguiva ed è bellissima perché profeticamente la roccia nel deserto da cui sgorgava l'acqua è diventata la roccia che, Pietro, che Gesù indica a Pietro da dove sgorga l'acqua del Giordano. E, 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 quindi la, la chiesa è basata su che cosa? Su Gesù Cristo, su questa roccia è Gesù Cristo 100%. Voi sapete che io dico sempre: 100%, senza diluenti aggiunti, senza coloranti, senza, senza additivi, 100% Gesù, solo Gesù, unicamente Gesù. Altrimenti, non è chiesa. Esatto. Se è basata su una personalità. Se è io tantissime volte nella mia chiesa ho detto alla gente se io mi accorgo che venite qui per me io smetto di predicare certo perché non, le, mie, le mie spalle non sono grandi abbastanza da portare il carico della chiesa di Cristo certo. quindi prima o poi fallisco e purtroppo cosa succede? succede che come è successo pochi giorni fa al, al capo della Hillsong come è successo a, a Jimmy Swaggart, come è successo a tutti questi nomi enormi che magari in Italia non sono ce ne avrete degli altri, ma prima o poi l'uomo fallisce, perché l'uomo non può portare questa, questo peso enorme della, della roccia di Cristo. Deve essere se, se è basata su personalità, su religiosità, su tradizione, sull'unzione sull'unzione personale, sull'abilità, la nazionalità, le usanze, la, la, la demagogia adesso eh, Walter mi stava dicendo che c'è un c'è un, un, un altro un, una nuova una nuova trovata della della, della 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 piramide della piramide su e giù se, se se è basata sulla chiesa nostra che se che se che se non tazzardi a dire quello a fare quello che dice il pastore ti ti castigano e eh, eh, deve essere basata soltanto su perfino lo spirito santo Gesù dice in Giovanni 16 in Giovanni 16 state a sentire cosa dice Gesù Giovanni 16 eh, 12 dice ho ancora molte cose da dirvi ma non sono ancora alla vostra portata ma quando verrà lui lo spirito di verità e vi guiderà in tutta la verità perché non parlerà da se stesso ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire adesso state egli mi glorificherà. La la gloria alla fine, quell'imbuto, quell'imbuto fatto dalle dalle braccia che si rivolgono al cielo, quell'imbuto alla rovescia, deve sempre andare a Cristo. La gloria deve sempre andare a Cristo e soltanto in quel modo la puoi definire una chiesa. Se invece è un, un, un club, è eh, un, 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 una sala di ritrovo eh, per, per passare il tempo, per, per, eh, per organizzare delle finanze eccetera eccetera eh, non va bene. La maggior parte, questo almeno è, 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 è l'esperienza che ho avuto io, la maggior parte delle chiese che, che dove io sono andato e che ho, ho frequentato e che ripeto, Io amo dall'inizio alla fine tutti i pastori, ognuno ognuno può credere quello che vuole, deve deve comportarsi come vuole, io sono l'ospite, per cui mi sono sempre adeguato a quello che non ho mai portato un un messaggio che che poteva portare divisione o cosa del genere. A parte quella volta con Walter, che non me ne sono neanche accorto, che voleva buttarmi fuori dalla chiesa. <ride> Ma quindi la, la, dalle tante, tanti, la maggior parte delle chiese sono andato è una par- praticamente una personificazione della legge, dove la Chiesa diventa un posto dove ti si dice quello che devi fare esatto devi servire, devi pagare la decima devi venire eh, tre volte alla, alla settimana in comunità devi, devi pregare devi, devi fare questo devi, è, è un, devi sempre fare qualcosa mentre Gesù eh, di, dice chiaramente in, in Atti 1,8, dice eh, non dice mi farete la testimonianza ma dice voi sarete i miei testimoni la chiesa non è una cosa dove fai ma è una cosa dove sei esatto e questo per me, Walter, per me è, quello, è il cuore della Chiesa. Dovbe. Ed è per quello che Gesù dice sapranno che siete i miei discepoli quando vi amate gli uni con gli altri. Non quando avete una Chiesa di, di mille persone, non quando avete il canale televisivo, uh-huh. non quando, quando avete l'orchestra con, con i... No, no, quando vi amate gli uni con gli altri. E se c'è una cosa purtroppo che ancora io devo vedere materializzarsi in giro per il mondo la chiesa mondiale è proprio l'amore uno per l'altro ah sì.
0: anche perché purtroppo ci sono delle cose che a volte sacrificano questo cioè la chiesa spesso non sempre io non voglio generalizzare sono delle comunità che sono straordinarie però ah. la chiesa a volte sacrifica cose inutili l'essenziale e volevo Mario se mi consenti toccare qualche punto che magari poi possiamo riprendere insieme primo punto smontare alcune cose che vengono piantate nel cervello dei credenti e alla fine i credenti, siccome sono credenti, ci credono. Che se per qualche motivo tu non hai in questo momento una chiesa o non la stai frequentando, perché magari sei uscito traumatizzato oppure deluso e in questo momento non ti senti per i tuoi motivi, di frequentare una comunità, non sei un cristiano di serie B e non ti manca niente. Esattamente. Perché... Non ti dà la Chiesa la salvezza, non te la tiene la salvezza, non esiste una copertura spirituale che non sia Gesù Cristo. E io su questo ci ho fatto uno studio intero spiegando che la copertura spirituale non è biblica, perché Gesù è l'unico mediatore ed è l'unica copertura, e Paolo lo spiega nella prima lettera ai Corinzi in maniera piuttosto chiara, Quindi se per qualche motivo tu non stai andando nella tua comunità, certo ti mancherà la comunione con i fratelli, ti mancherà magari di ascoltare il Vangelo, ti mancherà se in quella chiesa ammesso che si predichi il Vangelo. Ammesso e non concesso. Ti mancherà di avere il supporto, l'amore, di poter condividere, ma non ti manca assolutamente niente. Dio non ti condanna, per questo Dio non ti giudica, per questo non manca assolutamente niente. Primo. Secondo, la Chiesa non è un'azienda, la Chiesa non è una qualcosa di autoreferenziale. Gesù nel passo che prima Mario ha condiviso, che è Matteo capitolo 16, dice io edificherò la mia Chiesa, non voi. Il comando, il grande mandato che Gesù ha dato, lo condividevo prima con Mario, non è andate e fate chiese, è andate e predicate il Vangelo. Dalla predicazione del Vangelo, non della parola di Dio. tu cur del vangelo nasce la chiesa dove è il problema che molti fratelli mi dicono io sono uscito da una comunità perché non riuscivo più a viverci siamo alcuni fratelli ci incontriamo ora stiamo pregando perché dio ci mandi un pastore e (ride) quello è proprio quello che non dovete chiedere e sapete perché perché non avete bisogno che da fuori il Signore mandi un pastore a curare la Chiesa perché se il Signore inizia un'opera, boh, dicevano, un'opera nuova nelle persone che si incontrano il Signore ha già messo il potenziale per quella chiamata lì io capisco che i fratelli possano dire ma io non mi sento all'altezza ed è proprio per questo che il Signore va chiamato Esattamente. È esattamente per quello. Quando è nata la nostra comunità, nessuno di noi aveva idea di fare la Chiesa. Noi ci incontravamo in quattro, io con una chitarra e tre, e volevamo stare con il Signore. Poi è stato lui che ha aperto le porte, che ci ha fatto crescere, che ci ha fatto sbagliare, che ci ha insegnato, ci ha permesso di fare i nostri passi, ma non dovete pensare che deve venire per forza qualcuno da fuori a fare la Chiesa. La Chiesa nasce dalla condivisione del Vangelo, del lavoro finito di Dio in Cristo Gesù, del Vangelo che rivela non il peccato dell'uomo ma la giustizia di Dio, yes. e da questi credenti rinati da una nuova rigenerazione e che condividono tra di loro e inevitabilmente con gli altri questo messaggio di vita questo messaggio di libertà, questo messaggio di amore straordinario, le persone piano piano si aggiungono e la Bibbia dice chiaramente, lo dice Paolo alla lettera di Efesini che questo corpo piccolo che nasce, poi alla fine è come l'embrione nel grembo della mamma, non è che la mamma si deve mettere lì a dire oddio ora come faccio, ho da fare il fegato, oddio ora ho da fare ma <ride> devo chiamare un nefrologo perché ho da fare i reni, poi devo chiamare un gastroenterologo perché ho da fare lo stomaco, poi devo chiamare un oculista perché questo bambino avrà Bisogno di due occhi, no! Si sviluppa nell'amore da solo. Quello che a noi è chiesto non è fare la Chiesa, quello che a noi è chiesto è amarci gli uni gli altri e di predicare e il Vangelo. Ed ecco perché io e Mario giriamo, facciamo diretta insegniamo per questo. Perché se tu dai il Vangelo, inevitabilmente il Signore innalza la Chiesa. Però dobbiamo levarci dalla mente l'idea che la Chiesa è una struttura per cui devono venire. Allora, i superapostoli col mantello apostolico e il bastone episcopale e la mitra papale... Con l'imprimatur, col bollino, perché altrimenti non hai la copertura, se non hai la copertura di una chiesa, non puoi fare la Chiesa. Pensa Mario, quando io sono andato, ho iniziato a predicare in giro, mi dicevano: Ma tu non puoi predicare il Vangelo perché non, non è hai la Chiesa, ma voi siete, voi siete bolliti nel cervello, ma ve lo dico io. Sì, 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 Siete bolliti sì. nel cervello. A parte il fatto che io ho avuto per tanti tanti anni la Chiesa Mare è venuta da noi, ma e poi, per vari motivi, mi sono dedicato al mister, ma se Il mandato che tu hai te l'ha dato Gesù, la salvezza che tu hai l'hai da Lui, l'unzione che tu hai l'hai da Lui, lo spirito che ti muove l'hai da Lui, non hai bisogno che qualcuno venga a mettere le, le ali, le piume, il tendone di te inizia a condividere il Vangelo con non aspettare che venga qualcuno perché può darsi che quel qualcuno che viene rovini l'opera che Dio sta facendo tra di voi perché forse sei proprio tu quello che il Signore ha chiamato dal grembo di tua mamma per condividere il Vangelo poi verrà qualcuno magari che suona una chitarra e la Chiesa nasce da sola dobbiamo levarci dal cervello questa Missione supernaturale di fare la Chiesa. La Chiesa la fa Gesù e la fa dall'embrione, come nasce un embrione nel Guermo e si sviluppa. Quello di cui dobbiamo occuparci, poi ti ridò la parola, invece è questo, e lo troviamo in 2 Corinzi, capitolo 11, verso dal 3, da, leggiamolo tutto dall'1 in poi. Vorrei che sopportasse da parte mia un po' di follia, e anche oggi parlare di queste cose è follia. Purtroppo, sono passati duemila anni, ma ancora Ancora è una follia. Perché oggi le cose folli sono diventate normali. Dire che se non hai una chiesa, non hai la copertura, il diavolo ti tocca. Ma non si può sentire più. Ma non si può tollerare, sopportare più. Il diavolo non ti tocca, perché la Bibbia dice che tutto ciò che è nato da Dio, il diavolo non lo tocca. Quindi dal momento che sei rinato di nuovo dal Signore, il diavolo non ti tocca se tu non ce l'hai perché qualcuno ti ce l'ha messo quindi la chiesa non ti dà una copertura dall'assalto dei demoni non è il, 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 il sistema dei missili patriot che ti proteggono dalle incursioni dei raid aerei, non è così è il sangue di Gesù che è sulla tua vita la chiesa è una famiglia la chiesa non ha funzioni di mantenere la salvezza, di mediare le grazie queste sono cose che sono assurde che alla chiesa non appartengono ma sì già mi state sopportando infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine perché è così che il Signore come diceva Mario prima vede la Chiesa come una casta vergine a Cristo ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia così le vostre menti state a sentire vengano corrotte e sviate dalla semplicità oggi l'uomo ha reso tutto difficile yeah. È vero. si sono inventati le scuole per diventare profetiche è una cosa che, è, che, che, che farebbe piangere se non facesse ridere io sapevo che la profezia è un dono dello spirito e che il profeta è un ministero dello spirito o ce l'hai o non ce l'hai non è che fai una una scuola per diventare profetiche. io voglio fare allora una scuola per eh, diventare ministri di guarigione parole di conoscenza e 500 euro a bota ma sono delle cose che si quindi dalla semplicità di Cristo il Vangelo è semplice camminare col Signore è semplice vivere nello Spirito è semplice e veder nascere la Chiesa è semplice perché la fa Lui quello che a noi è chiesto è predicate il Vangelo, amatevi gli uni gli altri e state insieme, godetevi la gioia della vostra salvezza, come diceva Davide, fate la cena del Signore insieme, parlate insieme del Vangelo, di una rivelazione che avete ascoltato, che il Signore vi ha dato, pregate gli uni per gli altri, così nasce la Chiesa. Non hai bisogno che venga il super con la P. E dalla la purezza nei riguardi di Cristo. Ora attenti al verso 4. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, qual è l'altro Gesù? L'altro Gesù è quello che ti benedice la mattina e che ti maledice la sera. È quello che ti dà la salvezza alle una, ma se alle tre pecchi te la ritira. È quello che è sì e no. Eh, vi ricordate quando Paolo dice, sì che io Silvano abbiamo... e Timoteo abbiamo predicato, non è sì e no, ma in lui è sempre stato il sì, perché? Perché il suo sacrificio ha reso tutti i no che la legge ti dava per la tua disobbedienza, sì per la sua obbedienza, dice Paolo ai Romani se uno viene a predicarvi un altro Gesù diverso da quello che abbiamo predicato noi attenti qui eh o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che che avete ricevuto o un Vangelo diverso da quello che avete accettato voi lo sopportate volentieri questo è quello di cui dobbiamo occuparci sono tre cose un altro Gesù un altro Vangelo un altro spirito il seme che tu semini è lo spirito che hai nella comunità se tu semini un seme del puro Vangelo il Vangelo della grazia di Dio dell'amore di Dio, della salvezza irrevocabile del perdono totale, e completo dei peccati, della giustizia di Dio e non della giustizia dell'uomo attraverso le opere e i meriti, tu puoi essere certo che quelli che Se predichi Gesù, come diceva Mario, lo spirito che innalza Gesù Cristo è lo spirito santo. Ma se tu predichi un altro Vangelo, tu hai un altro spirito, ecco perché le persone escono distrutte dalle chiese. Perché se ci fosse lo spirito di Dio, vivresti la consolazione, perché è uno spirito consolatore. Vivresti l'amore, perché è uno spirito d'amore. Vivresti la speranza, perché la speranza è stata e l'amore di Dio è sparso nei nostri cuori per mezzo dello spirito. Ma se tu semini un altro Vangelo, il Vangelo che è sì la grazia di Dio ma, sì sei perdonato ma, sì sei salvato ma, però se non fai questo, 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 questo e se ti stacchi dalla chiesa perdi la salvezza e sei sì. stato marito, ma se te ne vai dalla chiesa la ragione la perdi. Queste sono le cose che portano un altro spirito, che è lo spirito, sarà lo spirito della legge, sarà lo spirito della religione, ma non è lo spirito di Gesù risorto. Allora, noi dobbiamo occuparci di questo. Se tu semini il vero Vangelo e lo condividi con gli altri, Gesù avrà la responsabilità di edificare la Chiesa e di mantenere la Chiesa.
1: Mario. Amen. Cioè, io sono arrivato, eh, proprio oggi, sono arrivato a una conclusione... stavo stavo leggendo un libro eh, di di una persona meravigliosa (ride) sull'inferno e e, spiegava gli gli otto nomi dell'inferno e sono arrivato a un certo punto dove dove non ci capivo più niente la la sua prefazione mi è bastata lui lui diceva questo come fa un Dio d'amore, un Dio dove Gesù dice ama i tuoi nemici, dove Gesù come fa a prendere i, i non credenti e a sbatterli in un posto dove ci sarà una tortura per tutta, per tutta l'eternità. E sono arrivato a studiare adesso e ho visto, poi un giorno magari ne parlerò, ma ho visto che, che l'inferno esiste ma non esiste come lo pensiamo noi. Eh, cioè Dio non, Dio non ti mette a bruciare nelle fiamme dell'inferno perché non lo accetti per tutta l'eternità e e, e si arriva a un certo punto dove diventa così complicato una cosa allora per per riuscire a giustificare una cosa come l'inferno ad esempio devi giustificare il fatto che sì Dio è amore però se non fai quello che lui ti dice di fare ti ti fa bruciare per tutta l'eternità eh, sì che Gesù ha detto perdonate i vostri, i vostri nemici, amate i vostri nemici, eh, que- fate agli altri come volete che gli altri facciano a te. Sì, però no, non Dio. Dio invece no, si comporta diversamente. E tutto diventa, diventa complesso, tutto diventa difficile. La religione è difficile da capire, è un labirinto, è tutto un... Sì, Come, come diceva Walter, sì sì, io ti perdono i peccati. Basta che non pecchi più. Ah. Sì, sì, no, no, ma hai la, hai la vita eterna. Basta che ti comporti bene perché sennò diventa temporanea. Uh, cioè, t- è tutto così complicato, ma l'Euagelizzo, l- 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 il Vangelo, la buona novella è semplice. Tu non avevi nulla che potesse permetterti. Di passare l'eternità con Dio Dio ti ha dato la soluzione offrendoti la tua giust- la sua giustizia al posto del tuo peccato la sua vita al posto della tua morte la sua, la sua abbondanza al posto della tua carenza il suo uh, mio Dio, mio Dio perché mi hai abbandonato al posto del tuo padre mio padre mio non mi lascerai mai più e c'è, sem- c'è stato questo scambio semplice di morte per vita, di, lu- di- è- è tutto un tratto, tu ti trovi con quello che Dio ti ha dato e tutto quello che devi fare devi accettarlo. Certo. Il Vangelo è quella cosa semplice che dice chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato che dice, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo, che chiunque crede in lui non perissi a ma abbia vita eterna. Quindi questa è la semplicità del Vangelo. Tutto il resto diventa di di un complicato che che, che è da lì. E qui c'è purtroppo uno dei motivi per i quali c'è tutta questa confusione. Perché siccome abbiamo creato questo, questo mostro dove il pastore ogni settimana deve, deve arrivare con un altro messaggio, con un'altra rivelazione, con un, con un altro uh, 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 questo non l'avevo mai sentito. Allora, cosa succede? Succede che c'è sempre, bisogna sempre trovare qualcosa di nuovo. E allora cosa su- succede? Che incomincia a scendere l'oro, l'oro dal, 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 dal soffitto, i denti che si, che si aggiustano, eh, le, 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 que- quelli che si rotolano per terra facendo vari rumori. Eh, que- ci-, ci deve essere sempre un qualcosa di nuovo, di diverso, per poter attirare la gente. E Io devo dire una cosa, che spesso e volentieri... Noi diamo sempre la colpa ai pastori, Walter. E, e, e sì, anche, anche quello. Ma non è. No. T- tante volte la colpa ce l'hanno i credenti. È vero. Che, che vanno a succhiare questi poveri uomini che che hanno un lavoro, che lavorano durante la settimana, arrivano il sabato che invece di riposarsi magari guardare la partita si mettono lì e cominciano a studiare e pregano signore dammi un messaggio perché domani devo devo portare un messaggio non mi posso azzardare a starmene zitto e a dire sapete ragazzi sapete una cosa, non ho niente da dirvi perché non parlate un po' fra di voi perché non pregate uno per Questo l'altro questa è una
0: cosa che ho vissuto anch'io questa è
1: eh.
0: L'ho vissuta anch'io il sabato, che avrei voluto prendere un missile e andarmene su Giove. No, perché è un pianeta gassoso e non ci si può andare, ma su Plutone che è più lontano di tutti perché perché ero stanco. Perché non. eh, Che però eh, anch'io le ho vissute. Quindi condividiamo queste cose perché le abbiamo vissute noi, principalmente, anche spesso dalla parte di qua.
1: Esattamente. E e questi, questi, non non dico poveri uomini nel senso di poveri uomini, ma queste, queste persone che danno la loro vita per la Chiesa, e che magari con tutto il dovuto rispetto non hanno la capacità di trovare la rivelazione o di trovare il messaggio nuovo o di trovare la cosa... No, no, no. Fanno soltanto il meglio che possono fare e, e, e i credenti sono sempre lì come dammi qualcosa, dammi qualcosa, dammi qualcosa dammi qualcosa di nuovo, dammi qualcosa di nuovo perché sennò, altrimenti... E, e purtroppo c'è questo, questo... Perché? Perché non si è capito la Chiesa la chiesa atti atti due la manifesta diciamo la descrizione biblica un pochino della chiesa atti due quaranta, sì. quaranta, sì. quaranta, sì. quaranta sì. Ehm, Vabbè, leggiamo la al 40 Allora, 41 Quelli dunque che... Atti 2, 41 Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati, in quel giorno furono aggiunti circa 3.000 persone. Una chiesetta mica male. Eh, essi erano perseveranti nella dottrina degli Apostoli, che non sono quelli di oggi, sono quelli di quella volta, nella comunione, nel rompere il pane, nelle preghiere. ok? Quindi già abbiamo... Abbiamo dottrina, quindi un, 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 una specie, un insegnamento. Comunione, rompere il pane, preghiere. Erano tu- Comunione non è, è l'Eucarestia, è, la, è, la, è, è coinonia, è, è stare insieme, amicizia. È, è. Essi erano tutti presi da timore e molti prodigi e segni si facevano per mano Allora, Tutti coloro che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. <ride> e non credo che questo andrebbe bene oggi. <ride> <ride> e vendevano i poderi, vendevano i poderi e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno e perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel tempio e rompendo il pane di casa in casa prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore oh, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo e il Signore aggiungeva la chiesa ogni giorno quindi cosa dice questo? questo dice che di casa in casa cosa facevano? di casa in casa mangiavano insieme Uh, facevano due risate insieme, guardavano la partita di pallone insieme, uh, che ne so, uh, facevano la comunione insieme, uh, la cena del Signore insieme e poi magari, magari si, face- si guardavano un, un video di, di, di Walter Baiancalana o, o di Babbo Mario e andava avanti per cinque minuti e poi qualcuno diceva eh, ma aspetta, non ho capito e partiva una discussione la dottrina la, 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 un qualcosa de, sul, sul Vangelo sulla, sulla buona notizia del... poi dopo un'oretta un'oretta e mezza magari c'era quello che sapeva suonare la chitarra magari invece c'era quello stonato come una campana che diceva alleluia, alleluia ma cantavano magari un canto facevano qualcosa insomma non era, non era questa cosa che deve essere sempre la perfezione, la, 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 le casse, il, il, il mixer che ragazzi io certe volte vado nelle chiese che, che hanno una sala di 10 metri per 3 e hanno un mixer che è grande un metro quadrato, eh, che, con delle casse grosse così che, che io mi danno il microfono e dico non me lo date il microfono che io sono in versione amplificata naturalmente non vi preoccupate eh, e, e bisogna, non c'è un, un codice non c'è, un, non c'è un, un libro di istruzioni per la Chiesa il libro di istruzioni è trovatevi, vogliatevi bene parlate di Dio pregate l'uno per l'altro aiutatevi, statemi a sentire bene, aiutatevi gli uni con gli altri, non c'è bisogno di vendere la casa e mettere i i soldi ai piedi dell'Apostolo, ma se c'è qualcuno che ha bisogno dell'affitto, tirate fuori sti soldi, aiutatelo, magari non tutto l'affitto, ma... Datemi una mano, questo è il Vangelo, questa è la buona notizia, questa è la realtà dell'amore cristiano, non quello che... no, non ti preoccupare, pregherò per te. No, non pregare per me, dammi, dammi 100 euro, dammi, dammi, dammi una mano, aiutami. Eh, Ci sono delle cose pratiche che la Chiesa ha bisogno di intervenire, come dicono qua, appunto, che mettevano i loro beni ai piedi degli apostoli. Ma... Ehm, la semplicità del Vangelo si realizza in cose normalissime, in cose di ogni giorno, in cose... Purtroppo la Chiesa americana qui ha fallito perché eh, eh, la, ha creato questa, questo mostro che deve sempre produrre, produrre, produrre nuove cose, nuove nuove, eh, nuove eh, sensazioni, nuove nuove, eh, eccitamento, nuove cose che devono succedere perché sennò la gente non viene e purtroppo bisogna stare attenti. E
0: poi c'è da dire un'altra cosa, ogni chiesa è diversa da un'altra perché Dio non fa due cose uguali, non fa due bambini uguali, nemmeno le le due parti del nostro viso non sono uguali, non non ci sono due cose, invece c'è l'omologazione allora tutti dobbiamo avere il muro colorato con lo stesso colore dobbiamo mettere le luci nello stesso modo dobbiamo mettere il, il, la cosa nello stesso modo e fare nello stesso modo eh, e mi viene in mente i, mo- i mattoni della torre di Babele, non mi vengono in mente le pietre viventi di cui eh. Pietro parla le pietre sono tutte diverse dall'altra non, non ne trovi due uguali ogni comunità è diversa, perché? perché un piombino non è Hermanus mm. Hermanus non è Pordenone Pordenone, ma Piombino non è Firenze e siamo nella stessa regione. Una chiesa è una risposta a un posto e a un tempo. Non possiamo dire rifacciamo la chiesa di Gerusalemme. C'è stato un periodo in cui andava di moda, ma ti ricordi? Eh, Dobbiamo rifare la chiesa di Gerusalemme. La chiesa di Gerusalemme è stata la risposta dello spirito del regno di Dio a un contesto culturale, sociale, particolare, che era quello del primo secolo d.C. in Israele. Oggi siamo nel 2022, quindi è chiaro che la Chiesa prende forma in modo diverso. Tu visiti dieci Chiese, vedi dieci realtà diverse. Perché? Perché è lo stesso spirito, è lo stesso Gesù, è la stessa Chiesa, però è una risposta diversa, perché la cultura è diversa, perché il modo di parlare è diverso, perché il modo di stare insieme. Quindi non si può omologare. Siccome a Piombino abbiamo fatto la Chiesa così, Allora ora la facciamo a Roma e deve essere uguale a quella di Piombino, ma non esiste al mondo, non è possibile, non può essere così. Ogni incontro che io vado a fare in città diversa è sempre diverso. E e cambia continuamente perché cambiano le persone, perché cambia la cultura, pur rimanendo lo stesso Vangelo, lo stesso spirito i principi chiaramente del Vangelo di Gesù, quelli rimangono uguali ma non dobbiamo per forza prendere le mode non prendiamo le mode permettiamo al Signore di fare qualcosa di genuino che possa fare attraverso di noi e non di omologato, di copia di qualcosa che Dio ha fatto in maniera originale in un'altra città se avete alcuni credenti cominciate a incontrarvi condividete il Vangelo imparate dai nostri video, prendeteli, rinsegnateli, il Signore poi quando insegni qualcosa che hai imparato, mentre lo predichi, il Signore ti fa vedere cose che non ha fatto vedere a quello che ti ha dato il primo insegnamento, piano piano si inizia a sviluppare qualcosa, poi parla di questo Vangelo, di questo Dio meraviglioso, di questa salvezza, del miracolo della croce, della resurrezione, della giustizia ricevuta, solo per fede, della grazia di Dio con le persone e sarà lui a aggiungerle le chiese nascono così e se quando non entrerete più nel nel salotto di casa prendete un una sala comunale, noi abbiamo fatto così, quando non c'entravamo più abbiamo preso una sala in sotterraneo, quando non c'entravamo più abbiamo preso la sala del comune, non abbiamo fatto subito dove tu sei venuto, lì ci siamo arrivati dieci anni dopo, man mano mm. che il bambino cresce si prendono le scarpe un po' più grandi, no, io ho il bambino in pancia e li prendo il 44, ma come è possibile? <ride> ho visto che quelli ci hanno, e allora prendo, sacrifico me stesso, Sacrifico le persone della Chiesa, ci salassiamo lo stipendio, ma dobbiamo avere Andiamo il ricavo. Siamo cinque. Sì. Che senso ha? Questa è la voglia della Chiesa. La Chiesa non è qualcosa di autoreferenziale per dire: vedi, anche noi, perché è veramente triste questo. La Chiesa nasce come conseguenza di credenti innamorati di Gesù e della grazia di Dio che si incontrano insieme. Ma la cosa importante è che al fondamento della Chiesa venga messo il vero Vangelo, la grazia di Dio. Questo è ciò che il Signore chiede a noi, il resto c'è lo Spirito Santo per farlo.
1: Amen. Ma... Amen. E, e, e il una, una cosa che, 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 che io ho messo insieme che, che purtroppo stavo dicendo a Walter che quando è partita un paio di anni fa subito, in due giorni ci sono stati 700 aderenti ma ehm, l'ho chiamata la mangiatoia eh, eh, per cercare di, perché tante persone mi dicevano sì il tuo messaggio è bellissimo ci ha liberato eh, adesso dove andiamo? perché devi andare da qualche parte? esattamente Perché 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 hai bisogno di qualcun altro? Eh, Poi eh no, ma io non non sono capace, ma nessuno è capace! Nessuno è capace. Cristo è capace. Quello che devi fare è è, è molto semplice. Dai gloria a Dio. Mm, si sì, semplice, parla della, dell'amore di Dio, parla della grazia di Dio, e poi magari, se qualcuno si, sa parlare meglio di te, parlerà a lui. Ma potete pregare uno per l'altro. Potete. e l'inizio, come, come, co, L'idea com'era? Era quella di iniziare. Le persone mi dicevano: Appunto, allora cosa facciamo? Dico, Ma eh, t- sei tu e tua moglie? Crede? Sì, sì, siamo noi due. E ci son- c'è un'altra coppia, ecco, siete in quattro. Trovatevi, eh, organizzate una pizza. Eh, ve la dividete in quattro. Eh, un, 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 un bicchiere di vino, eh, e un, un video, un video di, 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 di Babbo Mario di Walter, 5 eh, minuti di insegnamento, due, due, una, can, una, una canzone se volete cantare, se no, non, se no, non cantate. Date gloria al Signore, lo e 15 minuti dopo, 20 minuti dopo. Basta, è finito. E cominciate così. Date, date, gloria a Dio, date, date, gloria. aprite aprite la porta allo spirito di Dio che lui possa entrare. Con le cose. Sì. Co- Vai, Walter.
0: No, no, Mario, davvero è così. Io mi ricordo, ma noi eravamo quattro ragazzi di poco più di vent'anni e, e non, veramente non sapevamo dove mettere le mani. Io mi ricordo questo gruppetto all'inizio, avevo 21 anni e io non facevo mica insegnamenti che insegnamenti volevo fare? avevo preso manco in mano la Bibbia non venivo dall'ateismo praticante e militante degno di miglior causa avevo preso una botta in macchina avevo... Ho avuto la liberazione che Gesù era vivo, ero nato di nuovo, ma non lo sapevo che si dicesse nato di nuovo. Poi, dopo tre giorni, mentre pregavo da solo, mi è venuto un oceano di, di, di amore addosso. Ho cominciato a parlare la lingua che non sapevo e non sapevo che era il battesimo nello Spirito. Cioè, avevo il cervello che mi andava in pappa perché sentivo che il signore parlava nel cuore mi veniva da pregare in una lingua non sapevo, cercavo libri per capire cosa fosse prima di andare dal neuropsichiatra ho detto andiamo a vedere se magari no, non ho bisogno proprio di un neuropsichiatra e quando ci siamo iniziati a trovare che facevamo? facevamo due canti io ho detto ma prendo la chitarra non è che ho detto oh, adesso dobbiamo far venire un musicista mi sono messo sul letto ho detto vediamo un po' allora questi sono gli accordi allora il dito sul si mette così per farlo ma davvero Mario, per fare il Do suona? No, non suona, vabbè stasera suoniamo così, non si sente nulla la prossima volta si sentì. È... io ho iniziato davvero, noi abbiamo iniziato così. Poi l'altro fratello ha detto Anch'io io voglio iniziare a suonare la chitarra, e ha imparato a suonare la chitarra, ma nessuno ha detto ora no, dobbiamo fare il gruppo di lode, ma che, ci incontravamo in casa di mia nonna, mi ricordo Mario, e non, eravamo proprio naif, sai, ma alzavamo le mani, e, e accadevano miracoli, Mario, nessuno pregava per la guarigione, mi ricordo sì, sì. una volta una delle ragazze che venne al primo incontro, che disse questi matti, aveva era nata con la spina dorsale completamente rigida, aveva le, le vertebre saldate, camminava così, e a un certo punto non ci giravamo, non c'era più, era in terra e quando si alzò la sua schiena funzionava perfettamente. Quindi che è successo? Poi si è convertito il fidanzato. E poi, e poi Ma noi non sapevamo nemmeno, avevamo solo un desiderio di stare con Gesù, di conoscere Gesù, di, eravamo innamorati della presenza dello Spirito Santo. Non è che abbiamo detto andiamo a cercare ora qualche chiesa, E Eh. poi il Signore ha fatto il resto, abbiamo preso le nostre batoste, abbiamo fatto i nostri errori e il Signore ci ha mandato avanti lo stesso, non si è mai scandalizzato e chi si è scandalizzato pazienza e sono venute persone, abbiamo visto veramente l'amore di Dio fare delle cose straordinarie e è stato un tempo, poi... Il signore, in un modo assurdo, mentre io pescavo in mezzo al mare, gli ho detto, signore, insomma, io ero per vent'anni, eh, ora mi prendo un periodo di pausa, ero lì che pescavo a capovita, e mi dice, devi fare una conferenza sulla liberazione, sulla guarigione a pescia. E io ho detto, credo di aver capito male, signore, perché io a pesce non ci sono mai stato, sono sempre stato solo dentro le mie tre comunità, non mi conosce nessuno, se io faccio una conferenza lì non viene nessuno. E lui mi dice, ma io non ti ho chiesto di... di questo, ho chiesto di fare una conferenza a pesce, e io ho detto, va bene, signor, io faccio una locandina, la detto su Facebook, poi vado lì e saremo, io la mia famiglia, quelli del bar, e ci prendiamo un caffè, e quando siamo arrivati lì, c'era il le piano fino in fondo, erano venuti dalla Svezia, erano venuti dal, dalla Svizzera, dal sud Italia, dalla Sicilia, dalla Campania, gente che nessuno conosceva, ma sono cose che il Signore fa, ma noi dobbiamo preoccuparci di un'altra cosa, di quello di cui diceva Mario, di aver ben chiara che cosa è il Vangelo perché quando tu hai il Vangelo hai tutto hai Gesù hai chi tu sei in Gesù come il Padre ti vede Hai tutto il Vangelo? Se hai il Vangelo, non lo puoi tenere. Quando Geremia diceva io vorrei star zitto, ma c'è un fuoco dentro di me che che mi brucia. Non posso smettere di parlarne. Non potrai non parlarne. E le altre persone che riceveranno questo messaggio, non potrai non parlarne. Sai, ieri sera era a Siena, no Mario? Sono molte persone nuove, non avevano mai sentito predicare il Vangelo intero. Se io vedevo le facce. Sai, quello che ti guardava come dire Eh, a un certo punto, man mano che la predicazione andava avanti, il Signore ha aperto i cuori, ha toccato le persone, persone liberate da pesi che si portavano. C'è stata la gloria e e, e è stata una cosa molto semplice. Molto semplice, ma le persone hanno bisogno di ascoltare il Vangelo perché la potenza di Dio non è l'unzione del pastore, la potenza di Dio è il Vangelo e lo Eh, diceva all'inizio della lettera ai Romani. Ciò che rompe le catene del peccato, della paura, della religione, dei peggio demonacci, è il Vangelo. Quando le persone vengono liberate dalla condanna, dal senso di colpa, dal senso del peccato, dal senso di un Dio arrabbiato, dal senso di una salvezza incomodato d'uso, dei se e forze, mai ma e dei devo, e ricevono questo tutto è compiuto, e vedono Gesù, ma lì nasce la Chiesa, e sarai sicuro che le fondamenta di quella Chiesa saranno fondamenta sane. E le persone che riceveranno quel Vangelo riporteranno quel Vangelo. Io credo che siamo proprio alla fase della. Siamo proprio alla partenza, all'implantazio e chiese. Ecclesi, stiamo predicando il Vangelo e io ho certezza che piano piano il Signore passerà alla fase di far crescere nuove comunità. Ma È Dio vero. non prende cose vecchie le sistema, non mette vino nuovo in altri vecchi. Il no. Signore fa un nuovo e ci mette dentro il vino nuovo. E forse quello troppo nuovo sei tu e quelle due o tre persone che vi incontrate a pregare È in vero. settimana. Da dieci anni sarete due allora. o, o 50 o 5000, o cinquemila e non importa guardate non importa. Mm. che abbiamo la vita abbondante che Gesù
1: è venuto a portarci esattamente pensate, pensate una cosa eh. Eh, c'è, eh, ci fu um, un, un, un leader politico nero in uh, Washington che disse ho un sogno mm. e io ho un sogno e il mio sogno è molto semplice ho un sogno che un giorno in Italia ci possano essere, in ogni paese, in ogni città, un numero, una dozzina, 20, 25, 2, 10 gruppi di persone che si incontrano unicamente per lodare Dio, per amarsi uno con l'altro, per, per, per pregare uno con l'altro, per pregare per la nazione... Per, per dare gloria al Signore, che, in ogni, in ogni, che, che, che anche fuori, qui, qui in Sudafrica, fuori dalle case, perché noi qui sono tutte villette, dei cartelli dove dicono Kika, chiesa in casa, e dove una persona possa, possa guidare e dice, ah ecco, là una, possiamo andare lì che ci possa essere una, una, un network ma non, non un network un'organizzazione non un brand no? non, una, la, non la, la chiesa Coca Cola che tutte le bottiglie devono essere uguali e i tappi devono essere uguali e il logo deve essere uguale e tutti bisogna no no no, no. ognuna deve essere un'espressione diversa di un amore di Dio che non puoi contenere e che ha un milione di espressioni un miliardo di espressioni, come un diamante che butta fuori la luce da tutte le parti, o que, tu, lo, tu lo ami in questo modo, io lo amo in quello, tu canti, tu predichi, tu, tu preghi, tu dai, tu fai, persone che poi magari hanno nel cuore di, di aiutare i poveri, persone che hanno, non lo so, ma ognuna ha un'espressione di Cristo ed è basata su Gesù solo Gesù, nient'altro che Gesù, 100% Gesù, senza additivi coloranti o diluenti aggiunti. Okay. Mai dire... Sì, però. Esatto. Mai dire... Sì, va bene, basta che. No, 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 solo Gesù. E yes. Gesù non dice mai, come diceva prima eh, Walter, non è mai sì e può darsi. Oh. No, è sì e amen. È, è, c'è una certezza, c'è una sicurezza nell'amore di Dio. Ci deve essere. Questo mondo mondo fa schifo, perdonatemi il il greco, eh, ma questo mondo fa schifo. Cioè, ci sono... Guardate quello che sta succedendo, se, se anche nella chiesa deve esserci quel senso di, di, di paura, di, di terrore, oddio se mi sbaglio, Dio me la fa pagare, oddio se fa, allora perdo la salvezza. E, ragazzi, io sono delle persone che mi, chi, mi danno del figlio di Satana, dell'eretico, del... del de... Uno mi ha augurato, Walter, tre giorni fa, uno mi ha augurato buona perdizione. <ride> Hai capito? Sì. E io dico grazie. e eh, eh,
0: eh, vabbè ti manderò una cartolina. Allora, le eh,
1: dico, grazie del complimento, grazie dell'augurio molto cristiano gli ho detto. Ti rendi conto? Un cristiano che ti dice buona perdizione perché tu dici che Dio ti ama. Quindi, <ride> io mi ricordo sempre, una volta andai, ero in Ucraina eh, proprio eh, ne, eh, e stavo predicando ho predicato con un pastore americano eh, italiano, uh, italo-americano, Tony Cestone che poi è andato a predicare in Sicilia, eccetera, adesso è morto, ma mh, non l'ho ucciso io. E, 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 il, dopo che ho predicato io, il suo, me, il suo messaggio eh, incominciò così: Ci sono persone che dicono che Dio ama tutti quanti, e lo, lo disse, lo disse all'americano, italo-americano everybody ama tutti quanti e e ha incominciato a prendermi in giro e io che sono tanto un bravo ragazzo non ho detto niente ma ti rendi conto che il messaggio era Dio non ama tutti sarà meglio che tu ti comporti in un determinato modo perché Dio ti ama e cosa c'è di differente dall'islam? Cosa c'è di differenza di differente dal, dal, dal buddismo, dal mormonismo, dal, dai testimoni di Geova? Dal, cosa c'è, cosa c'è di, non c'è niente. Perché, se tutto ciò che abbiamo è un libro, un santone da imitare e un luogo dove andare ad adorare, non siamo diversi da Maometto, Islam, Allah, eh, Vaticano torre di guardia perché tutto quello che hanno Buddha, Confucio, tutto quello che hanno è un libro da obbedire, un uomo da imitare e un posto dove andare ad adorare. Noi, noi cristiani, noi abbiamo un cuore pieno di Cristo e un Dio da amare. Basta. Yeah. È vero. È vero. Io vorrei
0: rispondere, poi andiamo verso la fine ai fratelli a volte mi scrivono e mi dicono io no, non ce la faccio più a vivere in questa comunità perché mi sento condannato, giudicato, ma cosa devo fare? Nessuno, le vorrei rispondere a questi fratelli ma rispondere un po' a chi avesse questa idea, nessuno può dirti quello che tu devi fare, però una cosa io voglio dirtela, se tu devi stare in una chiesa per paura, mm. di perdere la salvezza, di essere scoperto nei confronti dei demoni e delle maledizioni, se quello è il motivo che ti tiene, fatti una domanda. In una chiesa si sta perché si decide di stare, perché ci si sente appartenenti a, ai fratelli, alle sorelle, non a un marchio, a, ai fratelli, alle persone che vivono lì perché si amano, perché ci vogliamo bene, e perché se non altro, quando escono, sto peggio di quando sono entrato, almeno Ma se tu devi entrare nella pace, devi uscire distrutto. Dio non te lo chiede. Questa è una cosa che voglio dirti molto chiaro, se tu perché non ce la fai più lasci ma in un clima di pace parlando con la comunità, parlando col pastore, ma chiedendo anche la loro benedizione e di dire guarda io non, non mi sento, non è niente contro di voi però io ho bisogno di prendermi un periodo per vari motivi, sei gentile non dire questa è una sinagoga di Satana, no. Sì, gentile. La grazia che predichiamo deve essere poi la grazia che portiamo gli altri. Mm. Comunque loro fanno quello che ritengono sia giusto e danno tanto della loro vita per farlo. Ma se tu non ti senti con la benedizione di quelle persone, se te la danno, se non te la danno pazienza puoi prenderti un periodo, non, non sei obbligato, non è che se tu lasci una comunità perdi la guarigione che hai avuto, perdi la copertura sui figli. Io ho sentito persone che dicono, ma accade qualcosa ai miei figli, ma, ma dove siamo? Noi abbiamo, non tutto è chiesa davvero. Ecco perché Mario ha scritto nella presentazione di questo video la chiesa, ma quella vera, perché purtroppo ci sono delle chiese che hanno più la fisionomia di sette che di chiesa il controllo dove si usano le persone, non si può definire chiesa, Gesù non ha mai usato le persone. Anzi, è venuto un giorno in cui, quando quasi tutti lo lasciarono, si è girato ai dodici e ha detto, volete andarvene anche voi? Mm. Gesù non ha mai cercato di tenere, perché lui sapeva che quelli che il padre gli aveva dato non avrebbe perso nessuno, l'ha detto e l'ha fatto. Ma se non ce la fai più, prenditi un periodo e ascolti... È vero che un insegnamento online non è come stare con il calore dei fratelli, ma può esserci anche un periodo in cui non ho altro, e prima di uscire distrutto, piuttosto mi seguo una diretta. E poi il Signore ti guiderà, deve aver fiducia che ti farà incontrare delle persone, che magari ci incontreremo, troverai un'altra realtà, oppure la inizierai tu?
1: Esattamente, esattamente. Oppure
0: la inizierai tu? Non Non pensare sempre che debba venire qualcun altro perché forse il signore ha messo i suoi occhi di grazia proprio su di te e proprio perché tu dici ma proprio io che li ha messi su di te perché la bibbia lo dice chiaro il signore non usa nobili non usa potenti non usa pazzi come noi usa persone deboli Mm. usa persone perché altrimenti la gloria va all'uomo invece è giusto che la gloria vada a lui quindi lascia che il signore ti guidi ma se devi uscire distrutto ogni volta con un peso addosso un senso di condanna e, e, e uscire, entrare tranquillo uscire a pezzi ma chi te lo fa fare? Ma chi te lo eh. fa? non è un posto di lavoro dove dici io ci sto male ma devo portarmi la pagnotta a casa e bisogna che vada a lavorare la chiesa deve essere una famiglia se in questa famiglia il padre, usa una metafora, bastona i figli e picchia la mamma, eh, forse è il caso che ci prendiamo un attimo un po' di tempo e mi curo le ferite e poi vedremo quello che farò. Ecco, l'importante è che ci sentiamo comunque nella libertà. La Chiesa è importante, la Chiesa locale è importantissima, è una parte importante del regno di Dio, ma se porta il Vangelo e porta. Comunque vita e comunque la vivi come un'esperienza di grazia, non è che il Signore è fuori dalla porta, che se la lasci, tira una bastonata e ti, tutti i demoni dell'inferno ti attaccano perché non hai la copertura della Chiesa. La tua copertura rimane Gesù anche se tu non dovessi mai più frequentare per i tuoi motivi una chiesa in vita tua, e non è.
1: Che... Devi, devi arrivare al punto in cui ti devi rendere conto che io mi ricordo sempre che una volta il Signore mi disse: se non predicherai mai più un messaggio nella tua vita, e questo ti, vi sto parlando di, 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 di 25 anni fa, se non predicherai mai più un messaggio nella tua vita, nulla cambierà della, mia, della nostra relazione. Okay. Se, non, se non aprirai mai più la Bibbia nella tua vita, nulla cambierà della nostra rivelazione. Ricordi una cosa, se non apri la Bibbia non ti devi sentire in colpa, ti devi sentire affamato.
0: Esatto, è vero, è vero.
1: Non c'è una colpa di quello che fai, c'è un bisogno di quello che fai. Se tu non vai in chiesa non ti devi sentire in colpa, ti devi sentire che ti manca qualcosa e forse quel qualcosa non la trovi in quel posto, in quella manifestazione dell'ecclesia ma magari ce n'è un'altra, o magari per il momento, come diceva Walter, fa, goditi una diretta, o magari tu e tua moglie, trovatevi, io spesso e volentieri, regolarmente faccio la cena del Signore con Celeste. E non è che, non è che mi, mi metto i paramenti viola il, e entro col col, col crocifisso, oh, col, 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 con la pom pom pom, no, No, niente, stiamo prima di mangiare. Cereste mi fa. Eh, guarda, che non abbiamo ancora fatto la cena eh, questa settimana. Prendo un pezzo di pane, un, un, un bicchiere di vino e. E niente, parlo al Signore, benedico mia mia moglie, benedico i miei figli, lei benedice me, dichiaro il mio amore per il Signore, dichiaro il mio amore per per Ceneste, spiego magari un un attimino una cosa, cinque minuti dopo abbiamo finito e incominciamo a mangiare. Abbiamo fatto la Chiesa, abbiamo abbiamo avuto un un momento in Chiesa. Non non deve essere... non c'è un... Non c'è un un pattern, non c'è un un sistema, non c'è uno schema che tu devi seguire. Tu devi soltanto amare Dio e amare il tuo prossimo. Punto e basta.
0: Sai Mario, quando iniziai a muovermi per l'Italia, anche lì nessuno aveva programmato, io non volevo fare assolutamente... (ride) il itinerante, che il signore inizia a aprire le cose e ti ci trovi dentro e, e entri in quelle opere precedentemente preparate. Vabbè, che non, Io non mi sono messo a pregare. Ora, signore, che non, 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 non guido più, non guido, tra virgolette, non aiuto più una chiesa, ora che faccio? Allora devo pregare per sapere la volontà di Dio. ma cammina ogni giorno per mano con Gesù e ti ci inciampi nella volontà di Dio. E non te la l'accorgi con me, e puoi essere sicuro che quella è la volontà di Dio. Comunque. Quando ho iniziato a muovermi, i primi fratelli che si erano uniti, per dare una mano, dicevano altri, adesso devi cominciare a organizzare una struttura, devi cominciare a organizzare dei dei team, dei leader, io ho detto fermi tutti, credo che abbiate sbagliato posto. Perché io non ho intenzione di fare l'ennesimo movimento in Italia, non ho intenzione di fare l'ennesima catena di chiese in Italia, non ho intenzione di fare l'ennesima denominazione in Italia, l'unico mio desiderio di raggiungere più cuori possibili perché possano ascoltare il Vangelo che mi ha liberato e che mi ha riportato a quel Gesù che avevo conosciuto in quella macchina il 25 dicembre del del 95 e che ha cambiato la mia vita, su cui si era depositata tanta di quella spazzatura e ringrazio Dio che è venuto Mario con il lanciafiamme una sera e e per due minuti l'ho voluto buttare fuori, però quando sono tornato a casa in macchina da solo ho detto se questa è la verità, io sono disponibile a mollare tutto per questa verità. Perché io so dentro di me che questa è la ver- questo è il Gesù che io ho conosciuto vent'anni fa. E quando il mio desiderio è uno solo, raggiungere più paesi, città, cuori possibili, anche se mi costa fare ore di viaggio di notte, ma lo faccio con un desiderio. Digli,
1: quanto, digli, digli a che ora sei tornato a casa ieri?
0: All'alba, e lì all'altro, perché nel viaggio di ritorno abbiamo trovato tutto quello che potevamo trovare. È stato un incontro a quarto glorioso, veramente meraviglioso, con tanti fratelli, in maniera semplice. abbiamo Bellissimo. Quando siamo tornati indietro, Allora, eh, sull'asse mediano chiusi tutti i raccordi per Roma. Eh, non c'erano le direzioni, non ci hanno riportato indietro. Poi ci hanno fatto andare avanti, una stradina ce l'abbiamo fatta arrivare sull'autostrada e quando siamo arrivati a Colleferro, quasi a Roma incidente davanti due ore fermi arrivato 5 e mezzo la mattina l'ho partita alle 10:20 la sera prima comunque <ride> eh, ma non è questo il, il desiderio del mio cuore so che quello che il Signore ha messo nel mio cuore so che anche quello che ha messo nel cuore di Mario è che le persone ascoltino questa buona notizia Amen. perché a volte diciamo no, il Vangelo è stato predicato ormai in tutto il mondo Gesù sta per tornare attenzione perché Gesù ha detto una cosa in particolare ha detto questo Vangelo del Regno sarà predicato, questo Vangelo sarà predicato a tutti e vi dico che in Italia le persone vengono e dicono io non ho mai sentito questo, Sì, perché hanno sentito magari la parola di Dio, hanno sentito dottrina, religione, ma il Vangelo la prima volta che lo senti dici ma questo che roba è? Ma questo è... E t- Paolo dice una notizia talmente bella citando il profeta Atti 13 che non ci credereste se vi foste annunciata e quando l'annunci le persone dicono no, è possibile che sia davvero così semplice, così bello e così glorioso ecco il mio desiderio è questo che poi dove arriverà il Vangelo le persone siano strumenti per tirare su realtà, comunità ma io non voglio fare il pacchetto di sale e poi fare uno scaffale con tutti i pacchetti di sale il sale deve andare a salare che il Vangelo vada a salare l'Italia e se poi un giorno il Signore mi dirà guarda hai fatto quello che dovevi fare te ne puoi andare a pesca e tornare al tuo insegnamento io sarò felice Amen. non voglio fare la, 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 la struttura, le bandierine a giro per l'Italia, il mio desiderio è raggiungere anime per il Vangelo e che poi in ogni città, paese, luogo il Signore tirerà su da questa fondazione un'opera nuova da questo vino nuovo oltre i nuovi per
1: contenere mario. senti che dici time to go eh? time to go eh? yes. sì, ma credo Facciamo... che sia stato
0: importante sai mario condividere queste cose con le... gli amici che ci seguono
1: sì perché perché c'è tristemente ma c'è, c'è ancora una grande confusione c'è ancora una grande confusione. C'è ancora, c'è ancora un grande senso di, 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 di colpa, di, di, di condanna, di, 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 di giudizio, di self-judgment, self di, di, auto, auto di autocondanna. E ricordatevi una cosa: che Gesù ha detto: Conoscerete la, la verità e la verità vi renderà liberi. Libera, yes. Se quello che ascoltate non è. Pregno, non è, non è, non, non contiene libertà. Non contiene quella una cosa che vi fa tirare un respiro di sollievo. Del ah, sono libero, ah, sono libero. Pensate, pensate, un attimo: una persona che è stata in galera per vent'anni e che esce la prima volta. Quel, quel senso di libertà è qualcosa che di tornare a assaporare
0: la vita di tornare a assaporare le cose semplici della vita
1: le cose semplici semplici della vita le cose semplici di questo libro se ci fosse soltanto una parola qui che dice Gesù quella dovrebbe darti la la, la totalità della, della gioia, della pace, della freschezza, della vita, di tutto quanto non hai bisogno di grandi studi teologici eccetera hai soltanto bisogno di sapere che Dio ti ama così come sei, ti amerà per sempre, ti ama, ti ama nel mezzo del peccato, ti ama quando stai guardando la pornografia, ti ama quando stai uccidendo qualcuno, ti ama quando stai, non ti lascerà mai, non chiuderà mai le porte della, di, di casa sua a te, non importa quello che fai, tutto quello che, che cerca di fare è di darti una vita piena di gioia e se ti vede fare delle scemate interverrà nel tuo cuore per cercare di fermarti e per cercare di cambiarti, ma non ti chiuderà mai la porta, non smetterà mai di amarti, non smetterà mai di guidarti, non smetterà mai di abbracciarti, di dirti, vieni qua, lasciati lasciati abbracciare, senti come ti voglio bene, senti quanto ti amo, senti quanto ho bisogno di te, che che Dio abbia bisogno di qualcosa, sì, Dio ha bisogno di te, perché sennò non ti avrebbe creato.
0: Yes, amen. Amen. Per
1: quale motivo ti ha creato? Dice no, ma mi ha creato per lodarlo. No, se non lo lodi tu, le pietre lo loderanno. Oh, sì, è vero, mi ha creato per servirlo. No, ha creato gli angeli per servirlo, oh, sì, vero. mi ha creato vero. un solo motivo per amarti, yes. per amarti soltanto quel motivo per amarti. Mi ricordo sempre una volta che eh, chiesi, chiesi a Dio, ma chi te l'ha fatto fare di creare l'uomo? Tu guarda quello che sta succedendo in Ucraina e ti, ti viene da dire ma chi te l'ha fatto fare di creare ma cosa, cosa ti sei fumato ieri sera che, 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 che hai per, per, per creare l'uomo eh, e, e, e la risposta di Dio era questa l'unico motivo per cui ha creato l'uomo è perché Dio aveva bisogno di qualcuno da amare quando tu sei amore hai bisogno di qualcuno da amare perché non puoi amare te stesso puoi amarti nella divinità nella 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 uh, goded teotes ma ma, ma ma hai bisogno di amare qualcuno ecco perché dio ha creato l'uomo per lo stesso motivo per cui io cioè i miei du, due nipotini a, a casa oggi e vedo e vedo mia figlia con, gli, col, con le occhiaie così con questi due che, che ragazzi No, io cerco, cerco il bottone dove si spegne dove si possono spegnere almeno per 5 minuti ma non c'è va su per gli alberi giù, buttano giù le, 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 le una cosa incredibile eppure la prima cosa che fa mia figlia quando, dopo che ha dormito tre ore la notte si sveglia, va in camera loro le abbraccia e dice ti amo ti amo disperatamente e questo è il... perché? Perché, gli, perché un uomo e una donna fanno, fanno i figli? Perché? Per quale, per quale motivo? Lo sappiamo benissimo che prima o poi, a parte Samuele, che prima o poi, prima o poi ci tratteranno male, prima o poi ci tradiranno, prima o poi ci, io ho un figlio meraviglioso che, che adoro e che veramente è una persona meravigliosa, ma mi ha fatto del male quando, quando ero un, un adolescente mi ha fatto del male, mi, mi, ha, mi ha ferito, mi ha, e lo sappiamo perché lo, l'abbiamo fatto noi ai nostri genitori, e, e, lo sappiamo che queste cose si ripetono, che ci, ci deludono, che eppure la prima cosa che facciamo, il momen- come ci sposiamo, facciamo i figli. E se non riusciamo a farli, li adottiamo. Ma perché? Perché sei, cre- sei stato fatto a immagine e somiglianza di Dio e hai bisogno di amare qualcuno. È vero hai bisogno di amare qualcuno, hai bisogno, Walter ha bisogno di amare Samuele, io ho bisogno di amare mia figlia, ho bisogno di amare mio figlio. Hai... Beh, adesso magari non tanto perché ho mia moglie e mi basta, ma, ma quando avevo 20 anni, 24 anni, che mi è nata mia figlia, hai bisogno di amare qualcuno perché sei stato creato a immagine e somiglianza di Dio. E come dico sempre, quando i figli lasciano casa, poi per amare qualcuno ti compri un cane,
0: esatto. Il problema è che noi siamo cresciuti con l'immagine di un Dio che ama chi se lo merita.
1: Esattamente.
0: E qui dobbiamo dire grazie, a religione.
1: Però grazie. Soprattutto ma non solo, Walter, anche, tutta, tutta se tu ci pensi, anche, anche i padri. I padri ti, ti premiano se ti comporti però, bene però, però, e però. ti castigano se ti comporti male. Però, tu, esatto. come professore. Devi devi dare dei buoni voti agli alunni che che, che, che fanno l'esame bene.
0: Il principio dell'amore di questo mondo funziona in questo modo
1: esattamente. La società, la società, tutto quanto, ed è per quello che cresciamo, ed è così difficile capire che Dio mi ama. In qualsiasi situazione con qualsiasi comportamento in qualsiasi errore in qualsiasi peccato l'amore di dio non cambia perché dio è amore e deve versare il suo amore su di me in, 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 non importa non dipende da me dipende da lui e lui non cambia mai quindi esatto. ragazzi amen adesso vado a Beh. mangiare perché ho fame anch'io è
0: stato bello condividere con voi grazie per eh, essere stati insieme e soprattutto mettetelo in pratica state insieme, trovate in maniera semplice e condividete, spacciate il Vangelo in maniera proprio vergognosa proprio in maniera spudorata la grazia di Dio contagiatela al posto del covid di tutte le notizie brutte che arrivano spingiamo un po' i telegiornali e spacciamo la buona notizia del Vangelo
1: facciamo una preghiera
0: Walter vai Mario, fai tu
1: Abba, papà, grazie, 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 grazie di di tutte queste persone meravigliose che hanno ascoltato stasera. Ci sono sono anime che che stanno soffrendo perché hanno ancora le ferite di di comunità, di pastori, di, di, di persone, di anziani, di amici, di familiari. Ti prego di toccare il loro cuore in questo momento con la tua pace. La tua, con il tuo balsamo il balsamo del, del tuo sorriso il balsamo della, della tua presenza il balsamo del, del, del tuo abbraccio dove ci sentiamo abbracciati dove sentiamo il tuo cuore palpitare e dire non ti preoccupare non, va tutto bene, non ci sono problemi ci penso io, non ti preoccupare ti prego Spirito Santo aiutali, aiutali a, a, a prendere la decisione di, di perdonare e di andare avanti aiutali a, a, magari a Perfino a fare quella telefonata o, o a mandare quel messaggio eh, dove, dove possono dire: Vi voglio bene, vi ho perdonato, andiamo avanti, non ci sono problemi. Eh, qualsiasi cosa sia, Signore, ti, ti prego di aiutare tutte queste persone che hanno bisogno d'aiuto in questo momento. E per gli altri, aiutali a capire che, che non è questione di organizzazioni, non è questione di, di, di perfezione, non è questione neanche di, di bravura è soltanto questione di decisione di di trovarsi e di iniziare e poi al resto ci pensi tu grazie per per Walter grazie per Barbara grazie per Samuele benedicili, mi raccomando metti 47 miliardi di angeli intorno alla macchina di Walter che guidi guidi bene proteggilo perché è importante per l'Italia è importante per, per tutti noi Grazie papà, nel nome di Gesù, ti amiamo disperatamente anche se non sarà mai abbastanza. Amen. Amen. E
0: vi tanto bene anche a voi. Ci vediamo presto da qualche parte d'Italia e presto anche con
1: Mare Marchio. Ok. Ciao ragazzi, Ciao, ciao.